1: Amigas, aquí comienza el capítulo Número 243 De estas resonancias en Radio Nacional Folclórica Disco del día Chamame Crudo Artífice, chango, espaciuc Marco, año 2000 Arrancamos con posadas ¿eh? Un tema que le dedicó el chango A uno de sus referentes Blas Martínez Riera Mesopotámico, impresionante La seguimos con Formosa Escuchamos ahí una bella pieza llamada Formosa, estamos hoy con el disco del chango Spasiuk, que grabó en el año 2000, el año 2000 lo estamos recorriendo ya hace varios programas, eh. son todas placas, grabadas precisamente en el año cero de nuestro siglo, en este caso una obra maestra del chango, ¿no? por todo lo que él implica, no solamente para la música mesopotámica, sino para la música nacional en sí y también universal, el chango no es uno de esos músicos argentinos que nos representa muy bien en, en el exterior el disco eh, tiene una tapa que lo muestra tocando el, el, el acordeón a piano digamos ese instrumento que manipula excelentemente el chango, una foto muy linda. Hay una frase hay una frase que de alguna manera es como inspiradora eh, para sus músicas, sus creaciones. Es de a Bartok Tiene una mano abierta eh, eh, graficándola y dice lanzarse a lo desconocido desde lo que es conocido pero intolerable. Eh, una especie de eh, leitmotiv eh, de frase que de alguna manera se traduce en estas músicas. Después hay unos dibujos eh, el dibujo de un cuerpo humano desnudo. ¿eh? Otra secuencia en la que el chango está tocando en vivo con, con el gesto característico de mirar al cielo, ¿eh? de mirar al cielo mientras toca ese complicadísimo instrumento ¿no? que, eh, bueno, de alguna manera es representativo de, del litoral argentino. Fotos con su banda, su banda que para este disco estaba formada por. Sebastián Villalba en guitarra, Hernán Prado en bajo, Pablo López en violín y el mismo chango en acordeón. También la participación de otro genio de la zona, de la región, el Chacho Ruiz Guiñazú, que tocaba batería y percusión en este, en este disco. Una gráfica interesante que de alguna manera nos va adentrando en este mundo lisérgico, litoraleño, onírico que nos presenta el Chango Espaciuc y que vamos a seguir disfrutando aquí en Radio Nacional Folclórica a través de una pieza llamada Ranchera. También bellísima, ¿eh? bellísima canción de Don Chango Espaciuc. Hay tres maneras de comunicarse con este programa, con resonancias. Una es el mail, que es resonancias arroba yahoo La otra es un Instagram, cuyo nombre es cristian-vitales7, cristian sinache 7 en número. Ahí vamos subiendo información, sobre todo anticipando los programas, lo que va a venir, eh, bueno, manteniéndonos al tanto de eh, la dinámica de, de estas resonancias. Y el que más laburamos es el Facebook, que es Resonancias 2020, 2020 en número. Allí se van a encontrar, pueden ingresar ahora, por ejemplo, y se van a encontrar con eh, fotos, eh, videos que vamos subiendo, programas pasados, ediciones de otras temporadas de Resonancias aquí en Radio Nacional Folclórica. Eh, en fin, con un material relativo, relacionado con, con, con esta edición que bueno, está como muy profuso muy nutritivo hay, hay muchas cosas para ver, para escuchar así que bueno, pueden ingresar ahora entonces, o cuando quieran al Facebook, reitero que es Resonancias 2020 seguimos recorriendo ahora el disco en cuestión música maestra. Bien, vamos ahí el tema que da nombre al disco Chamamé Crudo. En este caso, Chamamé Crudo para Gabriel Villalba. Eh, se llama esta composición que, que acabás de escuchar del chango Espaciuc, cuya característica principal es una cadencia de violín eh, que improvisa Pablo López, un enorme músico, eh, citando algunos compases de Bach. Eh, ahí está la, la, la pata sinfónica digamos de esta música de de Spasiuk y que se nota o resalta mucho en, en Chamame Crudo, Chamame Crudo es el tercer disco de una tríada eh, del de chango que había comenzado con La Ponzoña eh, y continuado con Polcas de mi tierra, eh, configura, por eso lo de tríada digamos en términos conceptuales, configura el momento en el que este músico empieza a ser su propio productor, de alguna manera, a tener más dominio sobre su propia obra, no solamente desde la creación y desde la interpretación, sino desde este, la configuración de cómo, eh, cómo quedan sus, sus piezas, digamos, desde, desde otro lugar. El disco indiscutiblemente folclórico y litoraleño, ¿Eh? Es indiscutiblemente folclórico y litoraleño. Se deja impregnar también por ciertas influencias del jazz, ¿eh? del rock. Chango es un tipo muy abierto en la composición. Y, y, y esto es lo que logra de alguna manera metiendo mano en la producción también: ¿no? ese acercamiento entre, entre géneros. Hay participación activa de bajo eléctrico. Hay también, eh, como decíamos, de parte del Chacho Ruiz Iñazú, un laburo de batería muy importante. Hay variaciones respecto de discos anteriores, ¿eh? sobre todo en lo relacionado con, con lo tímbrico, con las texturas que de alguna forma analogan más con, con un sonido acústico, con un sonido de cámara. Muchos advierten aquí la beta de Astor Piazzolla. ¿no? Es, es una influencia muy importante Piazzolla para el chango, lo dice explícitamente, pero además lo aplica... ¿Eh? ese criterio de cámara, ese criterio sinfónico lo aplica a sus músicas tal vez sería demasiado atrevido decir que es el piazola del chamamé tal vez no, ¿eh? eso va a criterio de cada uno pero algo de eso hay en las músicas de, del, del changuito ¿no? otra manera de, de comprenderlo así es, es el uso del violín como escuchábamos recién en, en la canción chamamé crudo eh, un instrumento central central a partir de ese momento y en los discos posteriores de, del chango como Puinandí, por ejemplo, que es una obra maestra Los Descalzos bien, nos seguimos eh, metiendo en el sino de, de esta obra, en este caso a través de una pieza que se llama Solo para mí, y en la cual intervienen la gran Mercedes Sosa y Víctor Heredia
2: I Ayer. de tu mano anduve maderas y sueños Me enlaza tu corazón Padre de mis sueños Ala y canto Voz que en la tarde Me recuerda mi acordeón. de esta canción en este corazón que pongo aquí
1: arroba resonancias 2020 veinte cristian-vitale7 resonancias-yahoo.com.ar 98.7 Bien, escuchamos ahí Pinandí, que es, es una bellísima pieza. Una bellísima pieza muy relacionada con lo que contábamos antes, ¿no? Con esta intersección de, de la música sinfónica y de la música de cámara con el chamameo, con los ritmos eh, litoraleños. La palabra Pinandí es de origen guaraní, eh, quiere decir los descalzos. Eh, Pie sin nada sería digamos la traducción más correcta eh, de, ese, de ese idioma aborigen al, al castellano bajo esa palabra se conoció una especie de guerra civil que tuvo lugar en el paraguay entre marzo y agosto de 1947 este es un detalle histórico no es eh, lo que le dio el chango para para este disco eh. él más bien piensa esta palabra eh, relacionándola con las personas que trabajan descalzas en las zonas rurales o con los niños que andan siempre así en patas, ¿eh? en las patas sobre la tierra por el calor agobiante que, que abunda en esas zonas, ¿eh? en esas zonas, en esas regiones eh, de nuestro país y, y vamos a seguir metiéndonos en toda esta impronta ¿eh? en la que nos envuelve de una manera casi mántrica el chango spasiuk con una entrevista que le hicimos hace no mucho tiempo en su casa eh, nos recibió eh, hicimos una larguísima entrevista eh, muy, muy interesante que tiene muchísimas aristas vamos a escuchar un fragmento de esa entrevista ahora en la que nos habla de Dino y de eh, los instrumentos desde los cuales compone en especial desde el acordeón y desde el piano ¿eh? incluso nos, nos hace una demostración en vivo ¿eh? tocando el piano, el chango este momento es inolvidable ¿no? el chango tocando el piano y diciendo eh, o tirando algunos, algunos tips de cómo empiezan o por dónde empiezan varias de sus, de sus composiciones así que bueno, lo tenemos ahí ¿eh? un lujito al chango, escúchenlo porque de alguna manera sus palabras vienen a complementar lo que estamos escuchando en el disco, ¿no? Y no solamente en este disco, sino en casi todas sus obras. Lo escuchamos. Te cambio eh, radicalmente de arista. ¿Por qué componentes el piano? Esto por ahí muchas porque, veces. Porque.
0: Porque el piano es como. Como un, un, un plano. Eh, es como un papel en blanco mucho más amplio para bocetear para mí para mí el, el acordeón tiene una cierta estructura anatómica que directamente en la composición no en la interpretación sino en la búsqueda de la composición me condiciona un poco uh -huh. entonces entonces yo prefiero tener como punto de partida un lugar como mucho más amplio uh -huh. ¿Sí así? Eh, no habrá sido así desde No, fine ¿De, de los, los 80 principios de los 90 ah, cuando recién vine a Buenos Aires uh -huh. empecé con un Rhodes con un Rhodes 73 que me regaló me, me había regalado para mi cumpleaños Algo un
1: imprescindible un amigo
0: imprescindible <risa> <risa> en ese momento y, pero eh, eh, ahí, ahí es donde compuse, en ese rock compuse no sé, Lucas, solo para mí que cantó Mercedes Sosa, Puyland, y la cantidad de música que empecé. Después el rock cambié por el piano, piano, porque no, podía, no tenía piano, piano, porque el rock como, tiene un sonido como muy nasal, uh -huh. entonces para buscar armónicamente no era lo ideal. Pero, pero siempre es un mejor punto de partida para mí, uh -huh. porque es, es como más amplio después no quiere decir que no compongan el acordeón eso te iba, a digo, te iba a preguntar pero en el acordeón compongo en el acordeón compongo lo que es tradicional ah, sí, o sea, si por ejemplo en ramada está compuesta en el acordeón uh -huh. eh, las polcas rurales están compuestas en el acordeón ah, eh, chamamés que tienen como un cierto sonido más, eh, más que, que uno diría que tiene un sonido como, como más el... tra más tradicional están compuestos desde el acordeón ahora eh, y si yo quiero adrede a que suene más tradicional siempre los compongo desde el acordeón pero temas como tristeza el camino nazareno o, o la canción de los hermanos o san Juan misiones o todo eso todo eso está hecho desde el piano puinandí eh, tierra Colorada todo eso está hecho desde el piano porque para mí es un punto de partida para, alguien podría decir pero pero con el acordeón pues Buscar todas esas armonías, seguro, seguro, de hecho después de que compongo las toco a todas esas armonías, pero, y, 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 y realmente mi instrumento es el acordeón, uh -huh. pero, pero la búsqueda de esa sonoridad, de esas tonalidades, de esas texturas, para mí el punto de partida es mucho mejor, para mí es el piano. Uh -huh. Sin considerarme un pianista ni nada,
1: no, 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 claramente pero, pero que es que... como
0: mi, el, es mi instrumento de composición, es el piano.
1: Claro,
0: claro. Este, no, no, hay cosas que suceden en el piano en un cuarto vacío, y es un lugar que podrías ir a infinitos lugares desde ahí. El acordeón te colas, dejas de apretar el fuelle y deja de sonar es, es diferente la hacer? resonancia ¿verdad? la resonancia entonces vos estás y tenés un lápiz y no, borras no, borras cuando las ideas ya están más claras las puedo pasar a la rueda pero ese ese, ese silencio esa resonancia Acá. El acordeón ya es como es como ya es como otra cosa me llama ya a tocar. Claro, claro, claro. El acordeón ya me llama es como es como pienso con el piano me expreso con el acordeón. Esa, Esa es la, la fórmula. Esa es la, la fórmula, fórmula del éxito. La <risas> clave del éxito. <risas> <risas> Echarnos como Dino Salucci. No sabes que
1: Dino Salucci le vas a hacer una nota en este sentido digo. y te toca todo lo que estás contando. Y acá y te toca... Eh, y qué lindo que es, ¿no? Cuando alguien... Te, vos haces una nota y los temas... En este caso no tanto por ahí... Pero otra vez tocaste más... Tenías claro, la gordurera. Claro... Eh, y, y Dino Saluzzi también... Que cuenta este tema... mira escucha... Lo fui a ver a ¿eh? Dino...
0: Lo fui a ver a... Lo fui a ver a Dino un par de veces... Un hombre oh, maravilloso... Un personaje... Es un personaje... Personaje... De acuerdo... Mi, 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 mi primer gira por Alemania... Yo tenía un par de días libres y veía que él tocaba Kul con el cuarteto Rosemunde. Y me tomé un tren y caí a ver. El, y era un concierto como a las seis de la tarde, una hora maravillosa. La luz del sol estaba así, uh -huh. alto, hermoso era. Y, y me tomé el tren y fui, y escuché el concierto entero. Y después lo fui a saludar al camarín y me dije, ¡Ah! como que se sorprendió, uh -huh. y, y me dijo una cosa tan bella en ese momento que hasta hoy en día me me, me acuerdo, que me dijo, ¿cómo ves a tu país desde tan lejos? Y, y, y es algo que, que, que hasta el día de hoy eh, lo tengo claro en mi búsqueda, porque es la gente cree que cuanto más viajas, más te alejas, y es al revés, cuanto más viajas y más lejos te vas más resignificas tu país y lo ves desde otra perspectiva entonces de golpe ¿cómo lo ves? lo veo mucho mejor porque, porque puedo poner en foco todo lo que tiene valor para mí y, y, y el hecho de viajar y de poder ver, ver verme y ver mi país desde así y mi cultura y mi historia eh, y el contexto desde el cual, eh, en el cual nací esa distancia me ha permitido poder eh, eh, expresar mucho mejor mis ideas. Uh -huh. Eso me, me ha ayudado un montón. Después de esos viajes empecé a hacer tarifero de mis pagos, que, que terminó siendo como casi mi más chavamecero de todos los discos. entonces uh -huh. y, y es esa distancia, es esa perspectiva, es esa apuesta en, en, en poner en valor un montón de elementos que están y que uno sabe que están... Pero, pero, pero es un ejercicio que no es tan fácil de, 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 de llevar adelante, de, de, de poder ver, de acomodar todo eso y de, y, de, y, de, y de poder expresarlo en un lenguaje estético como la música. A mí, a mí me ayudó mucho. Después lo he visto, lo, lo he ido a visitar muchas veces a, a su estudio en Buenos Aires, hemos hablado. Ha sido... Ha sido es, una, es un hombre que... que que tiene su carácter, pero, pero dentro, de esa, dentro de esa forma que tiene él eh, ha sido muy generoso conmigo y yo y tengo muchísimo respeto por su
1: música. Ahí teníamos entonces la, la charla con el chango Spasiuk. Termina, no termina, mejor dicho la cortamos porque es una charla larguísima que nos demandaría por supuesto todo, todo el programa pero eh, concluye esta parte refiriéndose a Dino Saluzzi, que es otro de los referentes del chango ¿no? en algún momento pasaremos eh, otra parte de esta entrevista donde, donde Spasiuk menciona a sus referentes y por qué esos son sus referentes eh, pero en este caso bueno eh, justo se dio que derivaron las palabras en, en Salusi otro tipo que cuando lo vas a entrevistar te tocan en vivo ¿eh? te tocan vivo, un lujo bien, pasamos ahora a otra canción de, de Chamamé Crudo este, este disco que estamos recorriendo hoy aquí en Radio Nacional Folclórica que el chango grabó en el año 2000 eh, se llama Escenas de la Vida en el Borde eh, fue compuesto por el chango entre, entre paréntesis dice Génesis del Chamamé. Es como una forma de tipificar a esta pieza. Vamos a descubrir por qué cuando, cuando la escuchemos. Hay una participación importante del de, eh, Chacho de Ruiz Guiñazú que toca además de, del berimbau y, y de accesorios percusivos el cajón peruano. ¿eh? Y además aporta la concepción rítmica de la pieza. Se llama, les repito, escenas de la vida en el borde, es de Chango Espasiuk y eh, configura uno de los temas de las piezas más, más logradas de este trabajo. Como siempre, no olvidar cuando nos estamos despidiendo a la gente que nos sigue, que nos escribe al Facebook, que nos escribe al Instagram, eh, a Susana Gugliucci, una eterna seguidora. Susana vive en Córdoba. Nos sigue desde que arrancamos con este programa en 2014. Así que le mandamos un gran abrazo. A Ludmi, a Cristina López, a Lore, al Tano Vicente, a Jimena Pautazo, Nora Gómez, a Daniel Morales, eh, eh, otro, otro seguidor eh, antiguo de, de este programa, al Ernie Homerito Mujica, eh, que siempre nos escribe también con, con mucho cariño, al Tripa Cercas para que no se queje, a, al Galito y a Juanita Durao, eh, que son los hijos aquí de, de nuestro sonidista en su estudio casero. Fernandito Durado, saben, él es este, quien nos aporta digamos, toda la pata técnica de, del programa aquí. Eh, que lo estamos, por supuesto, en estas épocas pandémicas grabando en forma casera, así que un agradecimiento eterno. Al Crosti, que además hace eh, la cortina musical del programa. Es decir, que hace la mitad del programa. ¿eh? La mitad del programa. Bien, eh, entonces, bueno, un, un abrazo a él, que lo tengo aquí al lado, ¿eh? a Mariel González, a nuestro editor en la radio, porque es mucho el laburo que se hace también allí. ¿eh? en estos momentos en los cuales vertiginosamente nos tuvimos que acostumbrar a una nueva forma digamos de, de, de hacer radio eh, lejos pero cerca al Tanito Salvatore, a, a Juan Sixto a Mavi Díaz que nos dio por supuesto la directora de la Radio Nacional Folclórica la posibilidad de volver eh, después de un añito en el cual nos, nos frenaron mm, tuvimos de 2014 al 2018 2019 no sabemos qué pasó pero estamos nuevamente aquí en el 2020 Alejandro Ponlesica, eh, a, a Gustavo Campana a Pedrito Patzer, bueno mucha gente que, que que bueno pujó para que volviéramos agradecimientos para todos y para todas nos despedimos entonces amigos amigas con eh, otra canción de Chamame Crudo, el disco que recorrimos hoy aquí en, en, en Resonancias. La canción se llama Misiones. Sabemos que Misiones fue el lugar donde, donde nació el chango Spaciuk. Así que ese sentimiento plus que van a encontrarle a esta pieza está, por supuesto, relacionada con, con ese origen. ¿no? Es la matriz. Es la matriz que... Da lugar a toda, esta, a toda esta música, a todo este mundo creativo de, del chango espacio Hasta el lunes que viene a las 11 de la noche. Eh, los esperamos aquí en Radio Nacional Folclórica. Misiones.